0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Lo que estoy tratando aquí de dejar claro es que no son el desastre que creemos o que nos hacen creer. Son promedio, como cualquier otra confederación. Detrás de este complejo de superioridad se oculta, como siempre, un problema de autoestima. Hola, hola, hola. Bienvenido a Me Quiero Volver Chango. Un podcast bajado en más de 100.000 ocasiones. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. mil veces, sí. Están enfermos. Ni duda cabe. Gracias por esa bendita patología. No voy a ser yo quien los juzgue. Yo se lo puedo agradecerles. Nunca pensé que llegaríamos a estos números menos tan rápido. Pero bueno, aquí estamos. Algo estaremos haciendo bien a pesar del escepticismo con el que veía... Este, mi propio proyecto, años, hasta décadas, o década, ¿no? Para ser más preciso. Y yo, no, 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 un podcast, no, no, no. Hablar, 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 hablar. ¿Quién va a querer escucharme tanto tiempo, no? Además, no tengo nada que decir. Bueno, 48 capítulos después, aquí andamos. Gracias a todos por estar ahí, de verdad. No lo doy por garantizado. Lo valoro un montón. 100,000 descargas. Ahora sé lo que siente Papalucha. Ese gran podcast, hermano, que hace rato no les recomendaba. Quiero decir que este episodio lo dedico a la memoria de Doña Manuela Méndez Martínez, triple M, señorona que cuidó tantos años a nuestro hermano primate Axel Dávalos. Descanse en paz tu abuelita Axel. Y también quiero agradecer a John, el editor de este podcast, trabajando como campeón Mientras apenas puede moverse de la cama el pobre, gracias por eso John, yo sé que eres humilde y, y querrás borrar esta parte, tú mandas si tienes el poder, pero te ordeno que no lo hagas. ¿eh? Gracias John. En fin, hoy es viernes en la madrugada, 5 y 15 a.m. No sé cuándo estén escuchando esto, pero la verdad es que por primera vez en la historia de Me Quiero Volver Chango, no tenía ni idea de qué hablar. Siempre tengo un tema. En la cabeza, con semanas de anticipación, es lo bueno de tener esta rotación de anécdotas invitado, monólogo, anécdotas invitado, monólogo. Tengo así tres semanas para ir pensando en un tema a desarrollar, pero llego a esta semana, tras anécdotas 9, el capítulo con Toño Valle, el de Marc Rosas, o sea, en realidad me salté la rotación y tuvimos invitado dos semanas seguidas, y yo sin saber de qué chingados hablar, ¿no? Cuando llegó la hora de, ya no, ya, ya no hay anécdotas, ya no hay invitado, es decir, no toca, toca monólogo. Y, y es cierto que muchos me han pedido un capítulo dedicado al 11 a un 11 ideal de la selección y pensé que quizá era buen momento, ¿no? Para quemar esa carta, pero luego pensé en un invitado que tengo reservado para el capítulo aniversario, ¿No? ¿Ven que planeo con anticipación? O sea, llevamos nueve meses y ya sé a quién quiero de aquí a tres meses cuando cumplimos el año. Y también ya decidí cuál va a ser el tema a desarrollar, que es el del 11 ideal de futbolistas mexicanos. Así que no, selección mexicana por el momento no, que se lo tengo reservado. Luego pensé en Chivas, ¿no? que es el tema de moda. Pero no, ya hice un episodio del Guadalajara al principio y aunque estamos en el episodio 38, ya, o sea, ya han pasado unos cuantos, cuando vuelva a hablar de Chivas será con un invitado, porque yo ya dije todo lo que tengo que decir de ese equipo, ¿no? Y, y de hecho, también ya sé con qué invitado hablar de Chivas. Descúbrelo en episodios siguientes de Me Quiero Volver Chang. Entonces, de pronto, el jueves, a mediodía, ya con el tiempo encima, dije, Eureka! No, nadie dice Eureka, ¿no? Nunca, nadie, absolutamente nadie, dice Eureka. Esa palabra pertenece exclusivamente al mundo de los cómics. A, a lo mejor Martin, el de los Simpson, dice Eureka, ¿no? Cuando tiene mucha tarea o qué sé yo. Pero hasta ahí. No, no. Lo que dije fue a huevo, ¿no? Lo, lo tengo. Vamos a hablar del Atlas, para darle gusto a. A tantos primates que. <risa> no, no, no. ¿Cómo creen? No, no le cambien, por favor, que es broma, ¿no? O sea, sí es muy divertido recibir cada semana una nueva petición para dedicarle un episodio entero al Atlas, una o dos peticiones, peticiones semanales. Pero como es tan divertido, quiero seguirme eso, ¿no? Eh, divirtiendo con sus mensajes y a ver quién se cansa antes, ¿no? Si, si los atlistas, que son pocos, pero ladillas, o yo, ¿no? Eh, y al final yo me, me canso primero y acabo por hablar del Atlas una hora entera, ¿no? Háganme el rechingado favor. No, estaba pensando hablar del América Cruz Azul, de hecho, ¿no? Un, un partido tan irrelevante como a la vez atractivo por la situación en la que llegan, pero, pero cuando decidí que ya no me quedaba de otra, ¿no? O sé sea, ¿cuánto tiempo podía hablar del América Cruz Azul? Pero a la vez no iba a hablar de la Champions otra vez, ni, ni del Barcelona-Madrid otra vez, entonces, ya con el tiempo encima, ¿no? Y toda esta polémica sobre los arbitrajes de CONCACAF tras el partido a media semana del América, el desprecio con el que se reaccionó ante los carniceros del Olimpia, de cuyo equipo tengo una camiseta con mi nombre en la espalda, que me entregó la directiva hace un par de años que visité San Pedro Sula, por cierto. Y claro, la verdad es que misión cumplida, ¿no? <ríe> no le he quitado ni la etiqueta a ese jersey pero ya me tiento el corazón antes de hablar mal de ese equipo. ¿no? Si es lo que buscaban, lo lograron. Pero no, yo entiendo que el arbitraje fue un desastre, que el americanismo está indignado, que el patrioterismo mexicano del que hemos hablado tantas veces aquí vuelva a ser incluso más grande que el antiamericanismo generalizado y que ahora resulte que todo el mundo está con el América, ¿no? maltratado por los leñadores hondureños. Y bueno, puedo entender todo eso, ¿sí?, seguramente el arbitraje fue un desastre y no cumplió su misión más importante que es la de salvaguardar la integridad física de los jugadores pero que eso dispare nuevamente el viejo desprecio a CONCACAF no leer que México está por encima de la confederación tercermundista que debería retirarse CONCACAF que no nos merecen ese discurso ya no lo compro al contrario y entonces yo que si no hubiera sido comunicador, probablemente habría sido fiscal de las causas perdidas. Decidí dedicarle este episodio a la relación México-Concacaf. El peor fútbol del mundo se juega en la Concacaf. Es el clamor que nos han repetido una y otra y otra y otra vez. ¿no? Es, es la región con más subdesarrollo del planeta. Es lo que hemos leído, es lo que nos han contado, es lo que... En general, nos hemos creído a lo largo de los años. Aquí nos tocó vivir, ¿no? A eso se resignan los más decentes en su reflexión. Y, y cuando lo digo, me acuerdo y, y pienso en Beto Murrieta, ¿no? Aquí nos tocó vivir. Y, y para empezar, lo que siempre digo, ¿no? O sea, quien nos escuchara, ¿no? Es como si México siempre clasificara al Mundial ganando todos sus partidos. Como, como Australia cuando estaba en Oceanía, ¿no? Bueno, sigue en Oceanía, pero, pero cambió de continente futbolísticamente hablando, ustedes me entienden. Pero no, la realidad es que México no pudo acabar primero del hexagonal final rumbo a Corea 2002, ni rumbo a Alemania 2006, tampoco camino a Sudáfrica 2010, mucho menos a Brasil 2014, a veces sufriendo más, otras sufriendo menos, pero así, tranquilo, tranquilo, lo que se hice tranquilo, solo esta última vez, de la mano de las rotaciones de Osorio. Eh, con Ricardo Antonio la golpe, pues el equipo quedó segundo, ¿no? Aquella derrota que, que él quiere justificar eh, en Trinidad y Tobago. Pero bueno, también fue una eliminatoria tranquila, aún sin haber quedado, insisto yo, en primer lugar. Pero, pero salvo esas dos, hay que remontarnos hasta 1998, el primer hexagonal, cuando México sale primero, pero empate en casa 3 a 3 contra Costa Rica. Y parece el acabose, ¿no? A los directivos les parece fatal haber empatado en el Azteca contra Costa Rica y echan a Bora Milutinovic a meses del Mundial y con México clasificado en primer lugar. Pero eso no fue nada, ¿no? Lo, lo, lo que pasó en el hexagonal rumbo al 98 y ese empate contra Costa Rica no fue nada, ¿no? ¿Qué, qué, qué tal el prehexagonal de 2010 con Sven Joran Eriksson al mando? ¿no? Ya, ya hablé el otro día de esto, pero va de nuevo, no podemos olvidarlo. De hecho, hay que mencionarlo y mencionarlo para tratar de no perder tan fácilmente la humildad. O sea, México no iba a meterse ni siquiera al hexagonal. Ya no estamos hablando del martirio rumbo a 2014. Como México no da una, ¿no?, eh, y, y, y México queda cuarto lugar en ese hexagonal y, y como llega el gol de Graham Susi, porque lo contrario, habríamos quedado en quinto lugar y, y habríamos estado fuera, parece que ese fue el peor momento. Y no, y no, porque al menos en esa eliminatoria, por patética que fuera, con el Chepo de la Torre y después con el intento de rescate fallido de Bucetich y Luis Fernando Tena, bueno, al menos México se metió al hexagonal. Con Ericsson, ya casi ni eso, ¿no? Si, si no fuera gracias al gol de Bozo para el empate en los últimos minutos contra Canadá o esas míticas y dolorosas súplicas de Osvaldo Sánchez a los hondureños para que ya no fueran tan malos. En fin, México la ha pasado muy, pero muy, muy mal en CONCACAF recientemente. Ya no estamos hablando de aquellos premundiales de Haití que quedó México fuera del Mundial del 74 o de Honduras previo al 82, no, no, recientemente, o sea, México siempre sufren con CACAF, ¿no? Chance y algún mérito, digo yo, tienen los vecinos por hacerle constantemente la vida de cuadritos a un equipo que lleva aún a trancas y barrancas, 25 años instalado entre las mejores 15 selecciones de cada mundial, y sin embargo, meterse a los mundiales de concretamente 2002, 2010, y 2014 fue un viacrucis. Algún mérito, digo yo, tienen entonces Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y compañía, ¿no? Me parece. Porque esa misma selección mexicana que luego llega al Mundial y siempre se mete entre los mejores, esto es, entre los 16 mejores, pues la verdad es que más allá de los análisis que podamos hacer a lo largo del tiempo, la constante es que sufre contra los equipos de CONCACAF y algún mérito competitivo tienen. Ahora, miren lo que pasa en los mundiales, ¿no? No hay mejor parámetro que ese. Tanto esperar la revolución del fútbol africano, ¿no? eh, Que era inminente que iban a ganar el mundial, cuestión de tiempo. Y apenas Camerún en 1990, Senegal en 2002 y Ghana en 2010 llegaron a cuartos de final. ¿no? Es todo lo que ha avanzado en estos años el fútbol africano. Su techo está en los cuartos de final. Y África tiene cinco participantes, eh, o sea, tiene muchas posibilidades por, por mundial para tener un caballo negro. Con CACAF, con solamente dos representantes, más México, en ese tiempo ya metió a Estados Unidos en cuartos de final y a Costa Rica. En los mundiales de 2002, y 2014, respectivamente. O sea, en el siglo, CONCACAF ya llegó dos veces al quinto partido. ¿Y Asia? Asia, que también tiene cinco invitados cada mundial, no, no pasa generalmente ni la fase de grupos, ¿no? Corea en casa, con todo y sus arbitrajes tendenciosos, sí. ok. ¿Y luego? ¿Quién más? La misma Corea, ya fuera de casa, Japón, Australia, si quieren agregarla, no pasan de octavos, si bien les va. Luego, Arabia Saudita, Irán, los países árabes de Asia, nada, pero nada, pena tras pena, ¿no? Como diría la canción del recodo, ¿no? Seguro estoy diciendo una estupidez. Ténganme paciencia, por favor, si no es del recodo o si ni siquiera es una canción del género musical que toca la banda, ¿no? Eh, del recodo. Eh, pero al final de cuentas, sea de quien sea esa canción, pena tras pena, eh, lo de Asia en las Copas del Mundo y en especial la de los equipos árabes asiáticos porque los equipos árabes africanos se han defendido mejor. no Marruecos en la última Copa del Mundo, eh, Argelia en la de Brasil. Pero bueno, lo que les decía, ¿qué selección de África o Asia ha tenido una actuación como Costa Rica en Brasil 2014? Primer lugar en un grupo con Italia, Uruguay e Inglaterra eliminada en penales por lo tanto, yéndose invicta de la Copa del Mundo bueno, me acuerdo que Nueva Zelanda fue la única invicta del Mundial de Sudáfrica pero esa es una historia muy particular ¿no? jugó tres partidos, empató todos eh, lo que fue una gran sorpresa y a casa eh, porque no pasó octavos de final, por supuesto, con tres puntos todavía me acuerdo de ese grupo Eslovaquia, Italia y Paraguay, o era Eslovenia no sé, pero, pero qué bonito que a esas alturas todavía nos acordemos de los grupos de cada mundial, ¿no? Por eso son únicos. Ahora, les comparto esta lista, esta sí que no es de memoria, es un acordeón que voy a desenredar aquí. Panamá debuta en el Mundial pasado de Rusia 2018 y en efecto fue la peor selección de la Copa del Mundo. Número 32 de 32 estadísticamente hablando ¿cierto que le tocó un grupo con Inglaterra y Bélgica muy muy duro, pero, pero bueno no pudieron ni con Túnez, merecido último lugar pero lejos de lo que muchos pueden pensar es la primera vez que un representante del área de CONCACAF queda en el último general de la Copa del Mundo última vez o, o primera vez más bien desde Francia 98 cuando Estados Unidos dio pena en un grupo con Irán, Serbia y bueno, Serbia y Montenegro y, y, y Alemania. ¿no? Esto sí lo digo de memoria. Me, me encanta acordarme de los grupos de cada mundial. M muy orgulloso estoy de ello. Pero luego, en 2002, el último lugar fue Arabia Saudita. Y en 2006, ahí sí, Serbia, Serbia y Montenegro, creo que todavía. Y en 2010, el peor de todos fue Corea del Norte, en 2014 fue Camerún. Y si nos vamos más atrás, más atrás de del 98, que es cuando empezamos a repasar quiénes han sido el último lugar de cada mundial, por si no me expliqué bien o, o andan un poco perdidos. Bueno, en el 98 sí, fue Estados Unidos. Antes, en el 94, fue Grecia. Y el peor de Italia 90 fueron los Emiratos Árabes Unidos. O sea, en resumen, de los últimos 30 años, y aquí 7 mundiales analizados, CONCACAF aportó dos veces al peor equipo del mundial. La UEFA, dos veces también. África una vez y Asia dos veces. Insisto, CONCACAF no es CONMEBOL, no es UEFA, pero tampoco es menos que las confederaciones asiática y africana. Porque... Lo vemos cada año en el Mundial de Clubes, por ejemplo. Las diferencias entre los campeones de Asia, África, con CACAF y con Mebol, esto a nivel de clubes, son mínimas. Todos tienen un nivel similar. A veces llegan a la final unos, a veces otros. Lo único constante es que el representante de UEFA, ¿no? el ganador de la Champions, siempre está muy por encima del resto. Pero el resto está muy parejito. ¿no? A veces llega con Mebol a jugar la final... A veces llega a Asia, a veces llega a África. No había llegado con CACAF, ahora sí lo hizo con los Tigres. Ahora, otro medio para calibrar el nivel intercontinental es el repechaje, ¿no? El partido este en el que está en juego el boleto número 32 a la Copa del Mundo, por donde tuvimos que pasar, por cierto, antes de ir a Brasil 2014, ¿se acuerdan, no? Bien, en 2014... Con CACAF avanzó, por supuesto, porque era México contra Nueva Zelanda. Cuatro años antes, Costa Rica perdió su boleto contra Uruguay, pero por un solo gol de diferencia en el marcador global. Parejo, tras 180 minutos, pero sí, ahí CONMEBOL vence a CONCACAF. Un mundial antes, en 2006, Trinidad y Tobago cepilla a Bahrein. Bien ahí con CONCACAF, ¿no? en ese duelazo por el billete 32, al, al mundial de Alemania y eso sí en 2018 el más reciente de los repechajes Australia echa a Honduras pero vean otra vez balance equilibrado desde que ConcaCaf tiene ese medio boleto extra antes iban tres representantes de la zona al mundial y a partir de 2006 se gana ese medio boleto a través del repechaje intercontinental y, y desde entonces Cuatro repechajes, dos victorias para CONCACAF, dos derrotas, o sea, parejo, ¿no? Nada de que es la peor confederación del mundo, es promedio. Si fuera la peor confederación, las habría perdido todas, o la mayoría al menos, y, y los números vuelven a demostrar, ¿no? La, la historia sigue demostrando que CONCACAF es tan mala como cualquier otra confederación, que no sea CONMEBOL y UEFA, o la élite de la UEFA, debo decir, porque la UEFA tiene demasiados equipos y, y la gran mayoría son peores que la media en CONCACAF. Porque decimos UEFA, pero los europeos la tienen mucho más sencilla cuando compiten con auténticos enanos como Kosovo, Gibraltar, Andorra, Luxemburgo, aunque está mejorando Luxemburgo, eh, San Marino, Malta, Liechtenstein, Islas Feroe, que dio su campanazo en algún momento a Grecia, también hay que decirlo, Moldavia, Chipre, Azerbaiyán. O sea, esos sí son equipos enanos. Y, y luego tienes a Georgia, a Lituania, a Kazajistán, Estonia, Bielorrusia, Letonia. O sea, imagínense que Nicaragua se divide en 15 países y tienes que jugar contra todos y cada uno de ellos. Bueno, eso es la UEFA. Es que parece que no, porque tiene unas... 8 superpotencias por ahí de quizás 12 equipos que están bien ¿no? de, de segundo plano pero ok y luego unos 15 o, o 20 equipos ya de segundo pelo y, y 12-15 que son los que acabo de enlistar o, o varios de los que acabo de enlistar que son lo peor de lo peor o sea, Guyana no es menos que San Marino Malta no es más que Antigua y Barbuda y, y luego están los países autónomos, o sea, independientes, lo que quieras, pero ¿cómo hacen perder el tiempo teniendo que jugar contra ellos? La verdad, o sea, hablo de San Marino, de Andorra, de, de Gibraltar, selecciones de un nivel peor que llanero, porque no tienen habitantes, o sea, más que nada por eso. Hablando de Kazajistán, me, me quedé con esta eh, nota mental, creí que se me iba a olvidar, pero, pero hablando de Kazajistán, bueno, Kazajistán se largó de Asia, para mudarse a Europa en 2002, geográficamente, está en Asia. Y, y ahí compitió. Bueno, ni siquiera en Asia podía competir, pero obviamente estaba más cerca de llegar a la Copa del Mundo que ahora en Europa, donde pierde siempre. Eso fue en 2002. En 2005, Australia abandona Oceanía. ¿no? Y, y para quienes argumentan esto de que los viajes harían imposible una sola confederación en el continente americano, miren lo que es Asia. Asia es gigante, ¿no? No de polo norte a polo sur como América, pero sí de este a oeste. O sea, es mucho más grande que América. Tiene como 10 latitudes, ¿no? 10 franjas de horario. Y, y ahora agregale encima a Australia, que geográficamente no está en Asia. O sea, la distancia entre Sydney y Beirut es 14. 14.176 kilómetros. No, no se preocupen, lo tengo apuntado. No, no, no soy tan. No soy un genio. Aunque. Eh, no, no. <ríe> Me gusta mucho la geografía, pero no. Ahora, la distancia entre Toronto y Buenos Aires es 8.953 kilómetros. O sea, redondeando, son 14.000 kilómetros entre Líbano y Australia, que juegan en la misma confederación. Y luego son 9.000 kilómetros entre Canadá y Argentina, que se supone están muy, muy, muy lejos. Y sí, están lejos, pero casi la mitad de lejos que Líbano y Australia, que cierto es que las eliminatorias procuren, procuran dividir el continente en zonas y así los países de Medio Oriente se enfrentan entre ellos y los del Pacífico hacen lo propio, pero luego hay un momento en el que se tienen que cruzar y no importa la distancia. Y aquí es donde yo abogaría no porque México abandone la CONCACAF, sino porque se impulse una confederación única. Que, que para eso nos enseñan en la escuela que hay cinco continentes, no seis. Y en el fútbol existen seis porque América se divide en dos. Y luego te das cuenta que depende del país, te enseñan que, que hay seis continentes. Porque aquí en Estados Unidos la doctrina es hay seis continentes porque América del Sur es un continente y Norteamérica es otro continente desde la visión eh, norteamericana, o sea, desde la visión de los Estados Unidos, vamos. Pero bueno, es esto de la emancipación continental no es un fenómeno extraordinario en el fútbol, no se limita a Kazajistán y a Australia, o sea, lo que se requiere es convencimiento para cortar el cordón umbilical de la geografía, ¿no? O sea, Pónganse a pensar que hay naciones sudamericanas, como Guyana y Surinam, que juegan en CONCACAF. Entonces, ¿por qué México nunca intentó afiliarse a CONMEBOL? Por miedo. La respuesta es por miedo y por dinero. Así de fácil. Ahora, les pregunto yo, y les contesto a continuación. ¿Hay tanta diferencia entre CONMEBOL y CONCACAF? O sea, ¿Qué mejor para analizarlo que la Copa América Centenario? ¿no? Aquel torneo en que todos pudieron medir fuerzas y además hacerlo en un territorio neutral. O sea, claro que Sudamérica dominó, pero ojo, estamos hablando aquí de la clase media de una y otra confederación, ¿no? o de la clase media baja, y ahí nos encontramos con resultados como Panamá 2, Bolivia 1, ¿okay? Jamaica 0, Venezuela 1, Haití 0, Perú, 1. Costa Rica, 0. Paraguay, 0. Costa Rica, 3. Colombia, 2. Estados Unidos, 1. Paraguay, 0. Estados Unidos, 2. Ecuador, 1. Ojo, ¿eh? ¿Escucharon? Y si no, regrésenle. No se los voy a repetir. O sea, estuvo bastante pareja la cosa. Y de hecho, todos aquellos duelos que no involucraron a Brasil, Argentina, Argentina, Chile, o sea, las potencias, contra todos demás, el balance fue hasta favorable para los equipos de CONCACAF en duelos directos contra cuadros de CONMEBOL, insisto yo, de media tabla para abajo. Brasil, Argentina, Chile, otro nivel. Brasil y Argentina, siempre Chile, concretamente en, en esa época, ¿no? Y, y no estoy incluyendo a México, por supuesto, en este análisis, que venció a Uruguay en la fase de grupos antes de caer destajado en aquel histórico partido tan parejito contra Chile. Y luego, otro parámetro es aquellas Copa América previas, ¿no? a la Centenario, donde los equipos de CONCACAF han sido invitados y de nueva cuenta, para efecto de evaluar a los rivales de México, vamos a excluir aquí al propio equipo mexicano, no que, que mientras mandó a su equipo A, Jugaba siempre como mínimo semifinales. O, o casi siempre, vamos. Eh. Con la golpe en Perú, 2004, no. Ahí perdió contra Brasil y por goleada, de hecho, eh, antes de meterse en semifinales, en, en cuartos. ¿Aquella vez que Estados Unidos nos gana en penales en 1995, creo? no Bueno, pues tampoco. Ahí perdemos en cuartos. Pero, pero casi siempre México, cuando jugó con equipo A en Copa América metías, si no en la final, en semifinales. ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver las actuaciones de los otros invitados que no eran México. ¿no? A la Copa América 2019, Conmebol invita a dos países bien americanos como Qatar y Japón. Entonces ahí no tenemos eh, nada para hablar sobre el nivel de CONCACAF cuando juegan Conmebol. En la Copa América previa, en 2015, invitan a Jamaica y ahí sí un desastre. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Eh, no cuenta. <ríe> ahí sí, ¿no? Pero la edición antepasada, o sea la de 2011, contó con Costa Rica, que le pegó 2-0 a Bolivia. La anterior a esa, en 2007, Estados Unidos, que no tiene ni idea del valor del roce internacional, mandó un equipo alternativo y así le fue. Perdió los tres partidos. No cuenta. Sin embargo, en la edición anterior, la de 2004, Costa Rica se metió en cuartos de final tras haber echado a Chile. Y en 2001, aquella Copa América, la que no fue Argentina, tuvieron que acabar invitando a tres de CONCACAF, México, que se metió en la final contra Colombia. Y de esto ni yo me acordaba, pero preparando este episodio, un argumento más. Costa Rica y Honduras en aquella Copa América 2001 compartieron grupo con Uruguay y Bolivia y al final Honduras quedó primero, Costa Rica segundo y Uruguay clasificó en tercer lugar, Bolivia fuera. O sea, tremenda actuación de CONCACAF en la Copa América 2001. Honduras elimina a Brasil después en cuartos de final y se mete en semifinales y de hecho acaba en tercer lugar de la Copa América tras vencer en el partido de Consolación, no sé a quién. No me pregunten ahora, investiguenlo. Pero Honduras pero queda tercer lugar en esta Copa América 2001. Y, y vamos, han pasado 20 años desde entonces, y no digo que ha mejorado mucho con CACAF, pero, pero ya lleva 20 años en ese nivel parejo, ¿no? Es decir, eh, estoy exaltando aquellas buenas actuaciones de con CACAF en las Copas a las que ha sido invitado a las Copas América y estoy medio desdeñando cuando lo han hecho mal. Pero bueno, es parte del equilibrio, ¿no? Eh, ni, ni son grandiosos, ni son un desastre. Lo, lo que estoy tratando aquí de dejar claro es que no son el desastre que creemos o que nos hacen creer, son promedio, como cualquier otra confederación que no sean las dos superpotencias, Conebol y UEFA. Ahora, más atrás aún queda lo de 1995, ¿no? O sea, Estados Unidos, que golea 3-0 a Argentina en fase de grupos. Ahí sí, Estados Unidos con su equipo A, la única vez que Estados Unidos mandó a su primer equipo a la Copa América. Echa a México en cuartos de final y luego cae 1-0 con Brasil en semis. O sea, el Brasil de Ronaldo y Romario, poca cosa. Y, y yo no entiendo así, realmente después de esa actuación como Estados Unidos... Ya no aceptó más invitaciones a, a la Copa América y la vez que lo hizo fue con suplentes. Es, es increíble los cerrados que son. Pero bueno, no les convenzo aún. Miremos ahora entonces la Copa Confederaciones. Eh, cuando no fue México, Estados Unidos es la única selección que en la historia de la Copa Confederaciones evitó un duelo con Nebol contra UEFA en la final. Aquella vez... En que con goles de Josy Altidor y de Clint Dempsey cortaron una racha increíble. No, no, no solo invicta, sino de victorias consecutivas. Algo insano, ¿no? Que, que, que ostentaba España. Eh, antes, justo un año antes de que España se plantara en el Mundial y, y lo ganara. Pero sí. en Sudáfrica 2009, en las confederaciones del año previo, probaron el hot dog. O sea, si nuestros rivales prueban el Chile Nacional, pues los de Estados Unidos prueban el hot dog, por no decir la salchicha del hot dog, ¿no? Eh, eso ya es demasiado gráfico, sigamos mejor, con Juegos Olímpicos, toca hablar de Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, porque no solo el oro de México en 2012, sino las semifinales alcanzadas por Honduras en 2016, tras haber echado ni más ni menos que Argentina, ¿no? Ya ven, o sea, acabaré convenciéndoles de que CONCACAF es una superpotencia futbolera, ¿no? Díganme si no. Antes de seguir convenciéndolos, vamos a respirar un poco y responder algunas de sus preguntas. Vamos a ver. Alberto Uribe escribe, ¿qué necesita Chivas para regresar a ser un contendiente al título y no un participante? Pasan técnicos, directores deportivos, van y vienen jugadores y siempre se ve esa falta de ganas. Parece que a todos les pesa estar en el equipo. A pocos se les ve hambre de triunfar. Yo creo, Alberto, que la realidad de un equipo con las limitaciones que se autoimpone Chivas es esa. Un título cada 10 años, cada 20 torneos, eh, y eso gracias a la liguilla, ¿no? Que, que cuando ha sido campeón Chivas suele ser porque entra de octavo y así se va metiendo. Sí creo que sus jugadores en general podrían ser más profesionales, eh, que al no tener extranjeros en el plantel, quizá muchos de ellos con otra ética de trabajo, entonces Chivas no tiene a nadie que les esté empujando a mejorar en el día a día, en cada entrenamiento, ¿no? O sea, los mexicanos titulares tienen suplentes mexicanos que por lo general traen los mismos vicios y, y defectos, de formación y mentalidad eh, de los titulares entonces no son de esos suplentes que te empujan a mejorar a ponerte las pilas a ser más serio eso insisto yo en términos generales y bueno ¿qué puede hacer Chivas? pues no hay demasiadas opciones eh, trabajar en serio en fuerzas básicas ¿no? eh, que la cantera de Chivas sea indiscutiblemente la número uno no puede ser distinto en un equipo que depende 100% de futbolistas formados en este país. Tiene que reclutar a lo mejor de lo mejor y, y hacerlo a tiempo. No puede tolerar que Pachuca o Santos lo hagan mejor que ellos. Porque Pachuca y Santos ni tienen su grandeza, ni tampoco dependen de la generación de talento mexicano. Qué bueno que lo hagan bien, pero Chivas lo tiene que hacer mejor. Debe ser el jefe de jefes, eh, porque resulta que, que el Atlas está a su nivel y, y eso, aunque Atlas tenga una gran tradición a la hora de formar futbolistas, Chivas no lo puede permitir, ¿no? Por, porque además, Jalisco, y, y en concreto Guadalajara, es una fábrica increíble de, de deportistas. Lo, los mejores de los últimos tiempos son todos de ahí, o, o sí, si no todos, el 90% son de ahí, ¿no? Eh, Chicharito, como quieran, figurón, más allá de, de los últimos años, Memo Ochoa, otro, Lorena Ochoa, por supuesto, Checo Pérez, ¿Quién más? Eh, no sé, hay muchos, eh, hay muchos deportistas de élite, ahora, ahora no me acuerdo. Entonces, lo que, ah, Canelo, ¿No? Ahí tienen otro, entre muchos. Entonces, tienes talento, es un semillero natural de talento deportivo esa ciudad. Entonces, Benefíciate de ello, invierte en fuerzas básicas, recluta a lo mejor de la zona, que no se te escapen posibilidades de chicos de fuera, ¿no? Tampoco se trata de que sea como el Athletic Club de Bilbao y solamente jugadores de, de Guadalajara o, o de Jalisco o, o del Bajío, eh, ¿no? O sea, que, que recluten no solamente del área, sino también que, que, que no se le vayan jugadores que, no sé, que, que, que Pachuca no te coma el mandado, ¿no? Eh, ganarle a aquel portero al Santos, eh, robarte al defensa de 14 años que tiene el Atlas. O sea, todo eso que, que hacen las canteras de élite alrededor del mundo, ¿no? O sea, que Chivas tenga unas fuerzas básicas de no mames. Como parecía que estaba trabajando en aquellos tiempos en que llegó a la final de la Copa Libertadores y veías un plantel amplio, vasto, con jugadores en buen momento. Bueno, hace mucho que Chivas no saca grandes figuras eh, y tiene que hacerlo. Cubo Torres y, y la Chofis no pueden ser tus mejores egresados, por favor. ¿no? Así no vamos a ningún lado. Y luego, para terminar, como ya respondí en un episodio anterior hace bien poco, yo sí le abriría la puerta a los naturalizados. Me parece lo más sano para todos y además lo más saludable para el equipo. no A nivel cancha y, y a nivel adaptación a los tiempos modernos, y a nivel de tratar a todos los mexicanos por igual, que, que, que finalmente es lo más importante. O sea, Chivas no debería estar por encima de la ley que nos rige en todas las esferas. Ese es mi punto de vista. Y me gusta la tradición de Chivas, que quede claro. No creo yo que utilizar naturalizados sea matar su tradición. Esa va a permanecer siempre. Y cuando cada jugador de Chivas viaje con pasaporte mexicano en el bolsillo, entonces Chivas... Seguirá jugando con puros mexicanos Independientemente del Origen de ellos Escuchemos ahora a Roberto Macías ¿Qué te puedo preguntar?
1: A ver, ah, bueno, sí, te quiero preguntar ¿Qué, qué pedo con, con Con Álvaro Morales? Tú que trabajas acerca de Digo, para mí es muy obvio que su personaje es, es Tal cual un personaje, ¿no? Entonces yo creo que me preguntaba por dos lados O sea, tú que lo conoces tal vez, o no lo conoces en persona, ¿qué, qué, qué opinas De ese tipo de personajes que de ciertos comunicadores que los crean para generar polémica. ¿Qué opinas de este tipo de perfil de comunicador? No sé, me da mucha curiosidad. Saludos, Barak. Saludos a todos los, los fans. Un abrazo.
0: Bueno, a ver, me llevo bien con Álvaro Morales. Combinamos bien, o sea, sus cualidades y las mías creo que hacen un buen producto o han hecho un buen producto las veces, pocas que hemos estado juntos. Eh, sin duda es un personaje, o sea, lo, lo que ya no estoy tan seguro es si él está consciente o no de eso, o, o si ya le pasó como a, ¿cómo se llamaba? Eduardo Palomo, ¿no? El, el que ya se sentía Juan del Diablo en la vida real, o el actor que hace a... Huicho Domínguez? ¿Gonzalo Benavides? Ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y él mismo creo que ya ni se acuerda, ¿no? Ahora es Huicho Domínguez porque al parecer se lo comió el personaje. Entonces, no sé si Alvarito ya está sufriendo algo parecido o, o si está consciente de que, de, de que pueda separar ¿no? al real y al, y al que no es real. Eh, lo que sí es que hay que tener muchos huevos para hacer lo que hace. Así lo veo yo, ¿no? O sea... Eso de confrontar, reír, gritar, o sea, le vale madres, ¿no? Pasa por encima de quien sea. Y eso no es fácil, ¿no? Hay que tener un perfil muy determinado. Otra cosa es que yo lo comparto. A mí no me gusta. Eh, me gustaba y me gustaba mucho el Álvaro Morales de antaño, ¿no? Un tipo preparado, con muy buena voz, gran ritmo a la hora de narrar, conocimiento general de todos los deportes. O sea, un muy buen comunicador. Inteligente, pero, pero también entiendo que en esa inteligencia ha encontrado su camino. Y tan es así que si hubiera sido siendo el Álvaro Morales original, el que a mí me gustaba, ahora mismo no estaría contestando esta pregunta porque habría pasado inadvertido o, o reconocido solo por unos cuantos. Y la verdad es que la está rompiendo. O sea, no eres tú el primero que me pregunta por Álvaro. O sea, genera mucha inquietud, eh, curiosidad, morbo, expectativa. Y, y de nuevo, a mí no me gusta. No podría sentirme cómodo ejerciendo ese, no periodismo, eh, sino forma de comunicar, de entretener, de informar. Pero él sí, él sí que nació para eso. Y está bien, o sea, él tiene un plan muy básico y primario. ¿no? Él se da cuenta que la fórmula del éxito de José Ramón Fernández se basó más que nada en su antiamericanismo Y él decide que va a ser anti-chiva, que hay un hueco y que nadie lo ha querido ejercer, esa, esa bandera, ¿no? De, del antichivismo. Eso es muy, muy primario, ¿no? Lo, lo, lo que hacen en España eh, para enfrentar a Barcelona y Real Madrid. Entonces tienes comentaristas, entre comillas, anti -culés, y de otro lado tienes, ¿no? o sea, lo del chiringuito, esas cosas. Ya, ya saben de qué les estoy hablando, ¿no? Entonces. Como idea sí que es muy básico. Pero ejecutarlo, o sea, para ejecutarlo ya se necesita de eso, ¿no? de, de, de lo que les digo. O sea, tremenda confianza en ti mismo, cero conciencia del ridículo, este, ningún temor a ser insultado y de hecho al contrario, ¿no? Gusto por la confrontación, talento histriónico, o sea, muchas cosas. Y hay público para todo. O sea, hay mucha gente que le gusta. Otros no pueden ni verlo. Pero mientras haya un mercado, un, un nicho al que le guste esa forma de entretener, pues seguirán existiendo e incluso reproduciéndose comunicadores a imagen y semejanza. Ahora, si aparte tú como consumidor le quieres dar credibilidad, pues dásela, ¿no? Como televidente es tu problema. O sea, pero si te vas a enojar con lo que dice, pues también habla muy mal de ti como consumidor el no ser capaz de detectar que todo esto es una pantomima no, o una trampa en la que estás cayendo. Y de nuevo, a mí no me gusta su personaje. Me cae bien Álvaro Morales, no me gusta El Brujo o, o como se autodenomine. Y cuando hemos estado juntos al aire, que no han sido tantas veces, bueno, bueno, a ver, en mis primeros años en ESPN, antes de venirme a Bristol, estuve ahí tres años, sí que trabajamos y mucho juntos. Y a mí me gustaba trabajar con él, me gustaba mucho. Pero ese era otro Álvaro, con el actual Alguna vez me ha tocado, sobre todo cuando he ido a México, eh, pero de manera puntual y, y la verdad no ha estado tan mal. ¿no? O sea, ¿Será que me han tocado días relajados? Eh, o a lo mejor yo tengo esa virtud de relajarlo un poco, no lo sé. Pero bueno, ha logrado su cometido, eso ni duda cabe. A corto y a mediano plazo la cosa le está saliendo sensacional. Es famoso, lo sigue un montón de gente en redes. Los jefes le dan oportunidades que antes no le daban se ha vuelto una figura de ESPN, ¿no? Para acabar pronto. Por las buenas o por las malas, ¿no? O sea, que habrá más gente que lo odia y menos que lo ame, da igual. O sea, a él seguramente le da igual. Lo que a él interesa es que no deja indiferente a nadie. Y seguro que él se siente cómodo con eso. O sea, hay personalidades para todo. Ahora, personalmente, a futuro, como apuesta de futuro, ahí sí solo el tiempo dirá si este éxito que está viviendo no puede llegar a ser contraproducente porque esa costa de, entiendo yo, de hacerse de varios enemigos en el camino, ¿no? Y, pero yo no me encuentro entre ellos, Álvaro. Si, si, si escuchas esto, mándame un WhatsApp, ¿no? Solo para saber que seguimos siendo cuates, eh, amigos. Hay, hay perfiles que, que siempre conviene tener de tu lado. Antes de retomar el tema de CONCACAF, que ya en realidad tengo pocas cosas que agregar, y ante la falta de patrocinios, es, es rarísimo, eh cuando, estamos, cuando estábamos empezando eh, y, y no teníamos tantas descargas como ahora nos sobraban patrocinadores ahora que somos un podcast élite en materia deportiva eh, no se cierra ni un solo patrocinio qué barbaridad pero bueno, ante la falta de primates que tengan a bien anunciarse en Me Quiero Volver Chango les invito a mi página de YouTube visítenla si no lo han hecho creo que les va a gustar y no dejen de seguirme en cuentas de redes sociales, en, en todas las que usen, en todas aquellas en las que estén activos, eso ayuda mucho al proyecto. Y tres, muchas gracias a aquellos que han calificado el podcast en iTunes, en Google Play, etcétera. Eh, no dejen de hacerlo aquellos que no lo han hecho. Me encanta leer sus mensajes, de verdad, que es el mejor pago que puedo obtener a cambio de tantas horas de talacha. Es la verdad, ¿no? O sea, califiquen, comenten, recomienden, ya saben, lo, lo que sea de su voluntad. Vamos a seguir hablando de este tema y para ello tengo a un invitado. Les voy a contar un primate, uno de ustedes. Hace meses me escribió como tantos de ustedes, para poder ser miembro fundador, y me dijo, quiero hablar de CONCACAF. Me gustaría tener la oportunidad de hablar de CONCACAF para darles mi perspectiva a los mexicanos de cómo vemos muchas veces la prepotencia no de la que he venido hablando a lo largo de este episodio. Nosotros en Centroamérica, yo le dije, amado, eh, por, porque se llama Amado, no, no, no porque lo ame, que, que también lo, le, le tengo estima como a todos ustedes, pero, porque además se llama Amado Caballero. Ahí les encargo, ¿no? Rubén, Amado Caballero, como me gustaría a mí llamarme Amado Caballero en lugar de Barack Feber, pero, pero ni modo, no, no, no tengo tanta suerte. Así que me acordé de ese email, pasaron los meses, y cuando dije ah, voy a hablar de CONCACAF, también dije ah, le voy a hablar a Amado. Así que Amado Caballero, gracias por tomar la llamada y Bienvenido a Me Quiero Volver Chango porque eres el primer primate fundador o no fundador, el primer primate que está aquí en vivo con nosotros. Así que
1: bienvenido. Gracias por la invitación, Barack. Me siento muy honrado de poder estar acá contigo. Admiro tu carrera desde ya por el año 2007 con las Contracrónicas y pues he venido siguiendo tu, tu carrera desde, desde entonces y ahora pues aquí estoy para poder... Eh, Hablar del tema de la CONCACAF y de la prepotencia con la que se le ve en muchas ocasiones a, al seleccionado mexicano. ¿De dónde eres, Amado? El Salvador, acá en Centroamérica. Desahógate, pues. Este es tu espacio. Bueno, eh, la realidad sobre el tema de, de cuando se acercan las eliminatorias mundialistas, para nosotros acá en Centroamérica, y como lo han dicho muchos periodistas en México, siempre dicen que para nosotros nuestro mundial es jugar las eliminatorias y que nuestra mayor expectativa es ganarle un partido a la Selección de México. En el año 93, que se le ganó un partido a México por 2 a 1, salió una pancarta que decía, aunque al mundial no vayamos, pero a México le ganamos. Sí tienen mucha razón en que para nosotros nuestro Mundial son las eliminatorias mundialistas, dado en cuenta que El Salvador cumple el próximo año 40 años de no asistir a, una, a un Mundial. Y lo que sí es que he leído, llegaron a ese Mundial y les metieron 11, ¿no? 10. 10, nada más 10, perdón. Estuvo cerca en el 2002 Arabia de poder... Igualar esa vergonzosa marcha. ¿Y esos 10 se los hizo Austria o quién se los hizo? Hungría. Hungría, correcto. Que no volvió a los mundiales, además. Sí.
0: Bueno, pero entonces eh, está claro que lo que yo venía diciendo, ¿no? Eh, no nos damos cuenta todo lo que es la dinámica de, de llegarle al público mexicano, ¿no? Los medios, más allá de que muchos de ellos son internacionales, como el caso de la empresa donde trabajo, pues. A veces se nos olvida un poco eso, ¿no? Y, y si no se nos olvida, pues casi que nos da igual, porque al final eh, el 95% de, del mercado es mexicano. Muchas veces sí hay cierta insensibilidad respecto a, a ver, me están escuchando en todos lados, ¿no? Hay que ser un poquito más responsable. Y si a mí me da la sensación, siempre me ha dado de que somos un poco como la Argentina de CONCACAF, ¿no? Esa prepotencia
1: este, sin darnos siquiera cuenta. Que, que, que también los argentinos tienen muchas veces, ¿no? Eh, cuando hablan de ellos mismos. Creo que ni juntando toda la población de Centroamérica logramos igualarlos en cantidad a usted. No, ni cerca. Por nada. Ni cerca.
0: Y, y en general en Centroamérica, cuando ven a México en el Mundial, ¿lo apoyan o, o, o quieren que pierda?
1: Queremos que pierda. Siempre. Siempre.
0: Pero en cambio, por ejemplo, cuando vieron a Costa Rica, en Brasil,
1: ¿ahí se apoyaban a Costa Rica o no? En El Salvador, por ejemplo. En El Salvador fue... Un 80% sí apoyó a Costa Rica y otro 20% no. Entonces, después de los mexicanos a nivel deportivo, porque a nivel de persona, mexicanos son las personas más de corazón, más amistosos, fiesteros, pero sí a nivel deportivo siempre. Sí, somos insoportables, somos insoportables. Dilo como es.
0: <ríe> Algo que quisieras agregar, Rubén,
1: antes de despedirnos. Darte las gracias para, por la oportunidad de formar parte del podcast, que el podcast lo siga escuchando mucha más gente. Creo que ya se está en el top 10.
0: Sí, de de depende de la tabla
1: que analicemos.
0: Estamos en... Sí, sí, ahí, ahí andamos. Entrando y saliendo en Spotify y número uno
1: en Apple Podcast, según el día. Esperemos que siga creciendo. Desearte pues, todos los éxitos en tu carrera ahora de influencer, ya no solamente como comunicador. <risa> Nos tocará esperar a ver qué equipo elimina a México. Ese es nuestro trip en los mundiales. Amado
0: caballero, le haces honor a tu nombre. De verdad, muchas gracias por tu fidelidad, por tus comentarios, por tu participación y nos seguiremos escuchando. Gracias, Barack. Y, y es que es eso, ¿no? O sea, jamás leí a ningún alemán referirse a su selección como el gigante de UEFA. Nunca, ¿no? Tampoco tengo constancia de que Corea se autodenomine el gigante de la AFC, ¿no? De la Federación Asiática, o que Costa de Marfil incurra en esa niñería de proclamarse el gigante de la CAF, de la Confederación Africana. No, no creo, ¿eh? O sea, habrá que preguntarles, pero no me suena, ¿no? Que que se autoproclamen en otras confederaciones como los gigantes de... Eso es muy de, de México, ¿no? de Los gigantes de CONCACAF. O sea, no, ¿por qué? O sea, ni siquiera los argentinos tienen la soberbia de llamarse el gigante de CONMEBOL. ¿no? Si, si alguno sería sospechoso, eh, serían ellos. Pero no, ni, ni siquiera ellos. Y los brasileños tampoco. O sea, y es eso. O sea, México es a CONCACAF lo que el América, la Liga MX. O sea, debatiblemente los más exitosos, sí, pero irrefutablemente también los más repudiados, eh, como ya nos lo acaba de confirmar Amado Caballero desde El Salvador. El problema aquí es el siguiente. El problema es que México en CONCACAF siempre va a estar condenado a no celebrar. Nunca. O sea, cuando se lleva una victoria, los tres puntos, o, o avanza a una siguiente ronda en, en Copa Oro, cada victoria en CONCACAF se debe siempre a que el rival es más triste que la depresión. no Y, y cuando pierde, cuando México pierde, entonces nos trituramos las vestiduras, ¿no? No nos las rasgamos, nos las trituramos, ¿no? Cuando en realidad México no ha acabado en primer lugar de una eliminatoria mundialista desde 1998. Mejor dicho, no lo había hecho, lo logró 20 años después, ¿no? Eh, como hemos dicho. Pero es que lejos de habituarnos a los escalabros, cada derrota en CONCACAF incendia Troya como la vez primera, ¿no? Pero la contradicción es que las derrotas causan un efecto terrible, pero las victorias no sirven para ni madre. Estás obligado a ellas. No, no. No tienen ningún mérito desde nuestro punto de vista. Entonces, lo que yo veo es que detrás de este complejo de superioridad en el área se oculta como siempre un problema de autoestima ¿no? que, que resulta paradójico. Porque, a ver si me explico. En el afán de subestimar al área, al mismo tiempo estamos siendo incapaces de reconocernos a nosotros mismos, ¿no? de darnos un mínimo mérito a nosotros por tener al equipo más destacado de la zona. Es como si eso no importara, es tan fácil que eso no importa. Y entonces despreciamos a una zona geográfica en la que es verdad no habitan gigantes, eh, ¿no? por ahí un par de elementos relativamente altos, ¿no? México y Estados Unidos, y el resto, una población cuya estatura media, pues vamos, que tampoco son los ulalupa, ¿no? Como, como parece o como damos a entender. Entonces, yo creo que detrás de todo eso también está ese complejo de inferioridad, ¿no? De, de, de México, de sí, este, ganamos en la CONCACAF, pero pues es la CONCACAF, no, no, no tiene ningún mérito. Y eso no es modestia, eso es falta de quererse a sí mismo, y, y eso es un problema. Que tenemos en general los mexicanos. Que mejore el arbitraje con CACAF, bien, lo compro. Para todo lo demás, sería mejor ubicarnos un poquito, ¿no? Pero, pero les digo que eso no va a pasar nunca. Esto fue. Me quiero volver, Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo.
1: Escuchaste el podcast de Barack Pérez. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.